0: 这个问题是想陷我于不义吗？转基因问题在国内争论这么大，那么两派之间你死我活，我回答哪一面都会挨另一面的骂。这么讲，我骑强一点，我没有立场。为什么呢？因为这是真的，这不是为了要怕怕挨骂，而是我真没什么立场。我过去曾经做过绿色和平这个环保组织的董事，曾经一段在香港。那绿色和平的立场对这个问题的立场就是是反对转基因食品，呃，所以我当然知道绿色和平或者其他反基因运动阵营对基因食品的转基因食品的一些看法，但是另一方面。我也读过许多，呃，别站在支持转基因、认为转基因无害的食品那些科学家他们的报告、他们的讲法，那我两边这么看下来，使得我到最后，我觉得我不敢贸然的提出一个断言，呃，我只能说对整件事情，我迟疑有保留的态度。呃，我自己认为，在社会上面，我们常常天天身边面对很多重大的争论，很多问题，我们不一定一定要有什么立场。我对大部分事情都没立场，因为，因为也许真的立场不是那么容易形成，也许我要花很大的力气去研究才能形成一个立场。呃，在这种情况下，我不可能对所有事情都要有立场、有判断。那么，但是我们应该什么声音都要听，随时怀疑，这就是我的看法。那你说这是不是一个客观的态度呢？嗯，这么讲，其实我不是太喜欢。平常我们说到说为什么我们批评一个人，说他为什么不能客观一点？因为其实我们每个人都不可能完全客观，哪怕是再客观的科学家。有时候你会听到他们一些说法，你会发现他在某些方面可能是偏执狂，因为我们人多多少少都是有盲点的。呃，所谓的客观科学是什么？就是不断的去发现自己有什么盲点，去挑战自己有什么偏见。因为我们的盲点、我们的偏见，我们自己是不自觉的，所以你要付出努力、付出代价去发现自己的盲点跟偏见。在我看来，读书，尤其是读那些。呃，自己不熟悉的书，读那些跟自己意见不一样的、既有立场不一样的东西，为什么那么重要？正是因为车门关闭，请远离出门，注意安全。车门关闭。《源氏物语》是一部非常丰富繁杂长篇的小说，我没办法在这里头呢，呃，把它很精细的给大家讲。尽管我们已经用了三集的时间，今天是第三集了，但是我希望在这里头呢，能够给大家一个入门《源氏物语》乃至于它所代表的某种日本文化观念的一个入口。于是，我们就要回到上一集结束的时候，我们提到一个很重要的概念，叫物哀。我们之前说过了，物哀呢，其实这个文、这个字啊、这个词组，在日文早就有了。但是真正把它理论化、概念化的，则是日本的国学家，就是研究日本本身学问的国学家本居宣长提出来的。他怎么透过原氏物语来讲物哀呢？首先，我们要了解物哀是怎么回事。首先，物哀是三层的，我们可以这么简单去讲，有三层意思。第一层就是说万事万物。他们都是有灵的、有心的，有心，于是他会有感受的，他会有感情的。嗯，我们知道日本的神道教啊，神道教呢，我们很多中国人都搞不懂。那神道教拜的神到底是什么神呢？答案是什么神都有，一根柱子也可能是个神，一块石头也可能是个神，一棵树是个神，一个山也是神。神道教其实是一种非常原始的泛灵宗教、泛灵论的一种呃后继的宗教。那么物哀的其中一个基础就是这么一种泛灵论，就是认为万物皆有灵，万物万事都有他的心。所以本居宣长又把物哀界定为叫物之心。而为什么是哀呢？他们这个心为什么非得是哀不可呢？要那么难过吗？这个哀、哎、啊，阿瓦里这个字，其实，嗯，我们中文翻译成哀、哎，日本用汉字写也叫哀、哎，但它又不只只是哀、哎、那么简单，它有时候是感叹。你比如说，啊、呃，你看那时候的文学，他们写到了天晴了，哎呀，今天天真好，阿瓦里，哎呀，这这有什么好哀、哎、的？它不是哀、哎，那是感叹，所以它又是感叹，但是它又偏了那么一点点的忧伤的悲剧的色彩。那这些物。他如果有感受的话，他哀伤什么呢？哀伤的就是所有事物的短暂啊，这就受到佛家的影响了。认为万事万物，他们存在时间都是短暂的，所有的事事情都会过去的。而这些物要是知道自己有一天迟早也要过去，他那个感情恐怕也是哀的。你比如说我们中文比较熟悉的赏音。樱花很美，我们看樱花真漂亮，然后落花也很漂亮，但按照物哀这个讲法，你首先应该看到是那个樱花很悲哀，看的那么灿烂，十几天风一吹就全没了，对不对？这个樱花就像人的生命一样，就这么过去了。于是我们从此就可以引入第二重了，这第二重是什么呢？这个物哀指的就是这个哀呀。他首先是个感叹，第一重万物皆有灵，但然后接下来第二重就讲他们都有哀伤的那个感觉。这个哀为什么那么值得重视，把它捧到是日本文化里面审美里面最重要的一件事呢？嗯，那是因为啊，哀伤的东西总比快乐的东西高级。这个讲法呢，你不要以为人家就很悲观，其实是世界文学的主流。你比如说在希腊以来。古希腊就认为悲剧的地位要比喜剧高，甚至直到今天，你没看奥斯卡金像奖，你看过有多少喜剧能够拿最佳影片的？绝大部分拿最佳电影的都是所谓的证据或者是悲剧，就像我们中国文学也是一样，写让人哀伤、难过这种负面情绪的文学作品，它的感染力、它的地位，往往都要比那种很正面、很高兴、很让人快活的东西要来得高。这是因为，就像古典希腊的悲剧理论一样，相信悲剧是能够让我们人呢感受到自己的命运，感觉到自己的局限，感觉到自己走到头了。于是，在那一刹那，你发现自己的局限有东西超越你的时候，你也看到一个超越的东西。因此，那个悲剧在这里面会起到一种升华、净化的效果。同样的，物哀这种哀伤的感觉。也能够让我们发现事物的短处的时候，每个事物的局限性，每个事物当下这一刻它的本质就凸显了。樱花之所以美，是因为它总是会落下的。它要是不落，永远开着，那反而就不美了。因此，今天很多人都听过日本有个讲法：一奇一会，我们每开一个茶会，每见一次面，都要当成是这一辈子唯一一次的见面。那是因为我们真的不知道明天或者下一刻人世之间会发生什么事情，特别是在日本那种地方，又地震又台风又火山爆发，那真是人世无常。然后“雾哀”还有第三层意思，它指的就是这万物都有可爱之处，他们都有心，都有感受。很可惜的是，他没法表达。而人呢，不一样。人是有感受，还能表达得出来的，因此，当我们人感受到万物的心，我们就要想办法帮它表达出来。所以，歌咏落樱，不只是我看到樱花，哎呀，落下来真美，我说它真漂亮，而是那时候你同时要理会到、体会到这个樱花那一刹那它的感受是怎么样，你这个感慨是同时要帮樱花发出来的感慨。这种讲法就有点像我们中国讲移情、讲感悟，但在中国文学里面讲移情、讲感悟，后来经过儒家的熏陶，我们更多时候会喜欢把外在自然景物用来代表人事兴衰的时候，更加强调的是一种社会的道德的，甚至有时是政治上的一种教化。但在日本那里，他们很单纯的想欣赏的是。这些事物本身的美跟它的必然的消逝的那种感觉，呃，它会谈到人世之间的东西，但是不太想从这里面越到政治那些地方去。所以本剧宣长就说了，《源氏物语》整部小说讲的就是宫廷，哎，可是为什么里面很少谈或者几乎不谈宫廷里面的阴谋斗争？如果让我们中国人写个宫廷小说，那可厉害了。里面的别全部都写成像我们现在《芈月传》那样的，全都是各种各样的呃，里面的阴谋诡计全出来。但《元史五语》没有，为什么？因为那不美嘛，写那么多多那些东西很脏啊。同样不美的，还有吃生病吃药看大夫也不美。所以书中很多人物他重病，比如说纸质上他重病去世之前那段时间。几乎没有出现过大夫来看他的场面，因为那也不美，所以物哀这种表达是种美学上的追求，是要唯美的。这个本剧宣长认为，就是《源氏物语》的核心，要掌握这个核心，这才是这个物语本身的旨趣。从这里面就能够认识到日本人的真性格了。日本的真性格是什么呢？就是讲自然情感的抒发。所以你看，这书里面那些人很不讲道德，搞爸爸的呃呃娶回来的给自己找回来的继母，搞自己的养女，恨不得连女儿都搞，这么不道德的事儿，这也美吗？这个美美在哪呢？本剧宣长说：“哎呦，没错，那事儿的确挺肮脏的，想起来挺乱的。但那个是什么呢？他说那个就像淤泥，莲花池里面的是淤泥。”要是没有这个淤泥，你哪会觉得那莲花漂亮呢？那假如这种几近乱伦的人际关系是淤泥的话，那那个莲花是什么呢？那个莲花就是这上头那些人物，那些现在这么复杂的感情关系之中的人物，他们的自然情感到了，我就是他妈我爱我女儿嘛？怎么办？我女儿就是爱我，那怎么办？哎，没办法，但是你又知道这就不对于，是你纠缠呢、啊，你那个自毁啊，你那个自责，你那个内疚啊，这种东西也是物哀，事物都可以有哀，这种东西也很美，这个也叫美，把它当成这种美来欣赏，就看那个人情的精巧，所以本局宣长认为呢，《源氏物语》是非道德的，不是反道德，就不谈道德教化。不像中国文学喜欢讲道德，喜欢讲政治，喜欢讲历史。不，他讲的全是这种小小的东西，人际之间、私人生活之间的事儿。然后呢，那那么如果他真的要讲国学，讲的是这一套，那日本这个社会岂不道德沦亡？他说不是的，因为。如果人人都能够发自内心把自己真感情表达出来，我们都能够那么的同情身边所有的人，连个我坐的椅子我都能够同情他的话，我们人又会坏到哪里去呢？这人不会多坏的。他这么讲，那么当然这是本居宣长的一家之言，我们可以不用管。但是我想说的是，本居宣长这套理论，基本上界定了后来大家解读《源氏物语》的方法。那么，如果从这个角度去看，你就会把《源氏物语》看成一部非常唯美的一个小说。的确，《源氏物语》我们上一期跟大家讲过，它的作者指示部的构思是非常精巧的。你可以看到这里面充满了一种，啊、呃，很多的很美丽的、很很让人向往那些的生活细节。比如说，你看到他们有时候寄信给一个心仪的对象，寄一封信怎么寄呢？就是把一节落英，放到一张很漂亮的盒子里面，包得漂漂亮亮，送过去，不用写字，这什么意思呢？就是我跟你的感情，难道就已经走到了这个地步了吗？要那么含蓄的表达，这叫美。又或者他们喜欢在他们那个宽袍大袖，像我们唐人穿的衣服里面放熏香，这种香到现在他还有的卖，叫谁知秀，什么意思呢？就我一走过，哎。这谁走过，身上一股那么香的味道，然后你要猜的是谁的味道。又或在袖子里面呢，放一些萤火虫，半夜的时候在帐子里面睡，把萤火虫放出来，让这个萤火虫在里面星星点点的那么飞。那女子就坐在里面，帐外就是一个她的情人。那个男人呢，现在还没正式登堂入室，不好意思进来，就在外头看着这个女子隐隐绰绰的身影，有些萤火虫在里面飞，还闻着一股香味，这多美啊！他们认为元世祖应该注重这些细节，可是除了这些非常唯美的表面之外，更重要的是这种雾霭深入到了一种对所有已经逝去的东西的怀念跟感怀。而在这部小说里面，什么东西的失去是最最让人感叹呢？我们来看看接下来这一段话。汪之君隐世后，能秉承他那种光芒的人物，在众多子孙辈中亦不可见。逊位的冷泉院在此未敢辄语致辞。当代的三清王兄公与同生长于六条院里的元氏之君的幼子勋，这两位可说是有名的美男子了。他们的确各具不凡的姿容，可是毕竟算不得是令人目眩的美貌。只不过是都具有寻常一般的秀丽气质风韵一家，而又都继承高贵的血统，因此颇受世人尊崇。这一点倒是看来教主袁氏之君当年更胜一筹，也更具名望的样子。刚才我们读的那一小段文字，表面看起来真没什么了不起，平平无奇。但假如你真的从头到尾顺着这个小说读下来，你会大吃一惊。事实上，这一段文字在日本文学史上简直可以用恶名昭彰四个字来形容。为什么这么讲？因为这本小说最重要的男主角，这本小说的名字的由来，那个源氏光之君，光源之君，居然死了。一开头就说他八年前死了，他怎么死的呢？怎么之前没提到呢？往回看，这一章呢是四十三章啊，也就是四十三帖小说里面，它叫铁》嘛。往回一翻，就到了四十一天。那四十一天里面讲的是什么呢？就是这个袁氏他一身风流倜傥，那么在情场上面奔驰来往，建功立业。那么曾经一度因为搞上了自己的兄弟，他兄弟后来当了天皇嘛。搞了他的老婆，那么被揭发了，所以判刑流放。那么流放的途中呢，呃，这个旗帜不减，仍然想在流放途中到乡下看看有什么乡下奇女子。回来了，回来了，还升官，位极人臣，当上太政大臣，一人之下，万人之上。可是到最后，他最心爱的这个女子，就是他从小把他抚养长大这个姊之上，病死了。他这是万念俱灰，心生悔恨，回想过去这一辈子干错了太多事儿，这个时候怎么办呢？当然，就像当年许多日本人会走的那条路，就是遁入空门。那时候很多天皇退休之后都是去当和尚，只不过他们当了和尚继续干政，还有个名号叫法皇啊，有点像我们看小说里面，诶、哎，天龙八部》里面的大理断氏，差不多就这样。那么就退休之后当太上皇出家去，那么但是这出家前呢怎么搞都可以。那么就像这个袁氏一样，然后就说他出家了，那一段写的相当感人。然后我们再读下来，居然就说他死了，而且是死在八年前。故事重新开始是在八年之后，但请注意，刚才说了中间一跳回去是四十章、四十一章，那中间那一章是什么呢？讲了些什么呢？中间那一章，四十二章叫做《云影》这张，这一章这一帖从来只有帖名，只有帖目，没有内文。很多人以前说这是不是流失了、佚王了？呃，但是后来越来越多学者相信，他不是佚王，他就是这个了不起的指示部故意的设计。他的小说写到袁之君预备要出家时候。接下来那一幕云隐，你看这个名字，云朵的隐藏，云隐，躲进云里。这一帖里面其实就是要写袁之军他终于死了，但这一张他不写这帖，他就空出来了，然后故事一跳就到下一帖，一开头就是八年后的事儿了。那么这一帖向来引起非常大的争论，甚至其实整个《源氏物语》都有很多的争论，尤其到了这个部分之后，因为到后面那一部分啊，就是云隐之后那两三帖，再之后所谓有石帖的故事是发生在宇治这座京都近郊的城市，这所谓的宇治石帖，它整个写法变了。他出现了更多复杂的内心的描写，有些人甚至拿他们来跟一千年后的伍尔夫了不起的英国大作家 Virginia Woolf 他的那种意识流小说来相比较。整个笔法变得更细腻，对人的情感的掌握是更精深了。整个故事都变了，而且没有了袁之君这个男主角了，所以很多人说那石铁已经不是指示布写的，说他是他女儿写的。以前什么说法都有，甚至有人说整个小说都不可能是指示布写的，女人哪能写那么好的东西？但是现在大家慢慢没有这个争议，接受了后面的石铁其实也是指示布写的，而刚才我说的云隐那帖故意空出来，也是他刻意做的一个设计，正好从那一帖。之后，我们小说进入到了一个主角不在的阶段，又写了十章故事出来。这十章故事讲的是他的第二三代，他的外甥叫勋，他的外孙叫凶公，这两个男孩子之间的故事。这两个呢差了一辈，但年岁差不多。这两个呢分别继承了袁志军身上的一些特点，各有自己的俊美强项之处，但是都比不上。之前已经死去的那个那个老一辈的人，然后他们呢，也跟上一辈的人一样，展开了他们自己复杂的爱情的纠葛故事。这两个男子是好朋友，但是又互相抢女人，纠缠在三个女性之中。然后这三个女性中，命运最悲惨的，莫过于这个小说最后退场的人物福州。这个女子呢，从小呢就爹不疼娘不爱，但是长得也挺好，学问也不错，修养很高，风度不错。那这个勋呢就看上她，看上她的理由是什么？是觉得她像自己真正喜爱的另一个女子，但那个女子已经死了，就把她当成代替品来追逐她。那勋公也喜欢她，也追她，为的是什么？为的就只是,是好胜。哟，我这哥们要泡你是吧？那我也来跟你抢一抢。那这个女子呢，就是这样子，在两个男人的纠缠之中，最后她终于也看破事情，就像袁之君一样，选择要出家。小说写到最后，就是这个福州躲在深山的尼庵里面，那这个勋呢，或者兄哥他们呢，都派人来找他，那么想要见他一面，但他拒而不见，假装没这个人，不认识他们。那么后来呢？胸口回去想说：“哎呦，这该不会是又是我哪个情场对手看中了他，把他藏起来了吧？”就用回他们那个逻辑来想，其实没有想到，这个福州真的是已经万念俱灰，再也不想跟这些男人、跟人世间的情情爱爱有往来。小说就到这里，忽然之间就结束了。从这里面看，我们可以把最后这十帖《与日十帖》。当成是前面袁之君在世的时候的故事的一个回声，一个水上的倒影。里面的逻辑基本上是一样的，都是一些男女的情爱纠葛，最后也都是有一个人他要出家，他感到所有的事情背后的那种空洞，那种悲哀。只不过这个回响，这个导影，绝对没有之前的。那个在被反射出来的那个有散发着无限光滑的元之君所在的时候的那个故事，那么的精彩，那么的华美，那么的夺目。元之君，我们之前跟大家讲过，是个光芒万万丈般的人物。但是自从他死了之后，后面的人都只不过是他的赝品，都只不过是他的山寨。他们永远没办法像他们的父辈或者爷爷那一辈那样子那么的精彩。他们的所有的故事，他们所有的感情，写得非常的精细，非常的动人。但是你可以无时无刻感受得到这个已经死去的原之君，在那里面的回响，像幽灵一般。在这个意义上说，这个小说写到后面最后这十天，其实已经是个追忆了。他在追忆什么？他在追忆源之君，他在追忆源氏，他在世的那个时代，他在追忆平安王朝中后期那最后的一点光芒在世界上面绽放的那一刻。这时候你会发现，这个小说是一个关于追忆的小说。呃，一方面像日本人所喜欢讲的物质哀，怀念那一切将要消逝的东西。感觉到所有事物的短暂而为其哀怜，而当那些东西真的走远了之后，我们就陷入到他们对他们的无穷的怀旧怀想之中。所以《源氏物语》读到这里，它果然是一个让人会延卷太息的一部小说，而它居然能够写在一千多年前。所以我觉得《源氏物语》，无论虽然它后来在政治上面，被人当成是日本民族主义的象征，由于日本的民族主义赋予了它一个超乎文学的经典的地位，但是以文学就文学而论，这确实是一部很了不起的，直到今天都还让人叹服它里面的种种设计笔法的文学架构。如果我们真的能够消化掉整本《源氏物语》，我们大概也就能够掌握到一种以前我们所没有的感性能力。